0: En el 70% mueren en hospitales, hospicios, hogar de cuidado, etc. Y solamente cerca de un 30% mueren en la casa.
1: Verdaderamente deseamos morir en un lugar donde nadie nos conoce, con ruidos, luces, ajoros y recientemente, con el asunto de la pandemia del COVID-19, morir solos. La llegada de la muerte es un misterio difícil de entender y, sobre todo, de aceptar tanto por la persona que se enfrenta a ella como por quienes se encuentran a su alrededor y aunque sabemos que nacer y morir forman parte de la vida la llegada de este momento siempre es un evento difícil acompañar al ser querido en esa etapa final es importante tanto en un sentido físico como espiritual según la Asociación Mexicana de Tanatología, describe la tanatología como una disciplina científica cuya finalidad principal es curar el dolor de la muerte y el de la desesperanza. No se trata pues de dar consejos ni consuelos, ayudar al bien morir. Será una meta cuando la muerte de un paciente esté cercana, pero no es la finalidad Principal. Es por ello que es importante el que se comience un diálogo honesto con los integrantes de la familia en el cual se hablen de este tema y la persona exprese todos sus deseos e inquietudes para cuando entre en ese tramo final de su vida. Para esta conversación debemos tener un guía, alguien que conozca del tema ayude en el proceso. Es ahí donde la figura de un tanatólogo cobra importancia. Es por ello que comenzamos esta conversación con el tanatólogo Rafael Babilonia Llama, quien tiene una vasta experiencia en el área del acompañamiento de personas y familiares al final de la vida. Y este nos cuenta que es un tanatólogo.
0: En la comunidad de hoy se espera que un tanatólogo ayude a las personas a morir en paz y con dignidad, ayude a las personas que han tenido pérdidas significativas a superar, procesar el duelo y que a, a, esté envuelto directamente en la educación de la comunidad sobre el sentido de la vida y el sentido de la muerte.
1: Saludos. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y creador de este programa Signos Vitales, tu podcast de salud, que desde la isla del encanto Puerto Rico le doy la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. En el programa de hoy hablaremos sobre conversaciones para el final de la vida, la cual comienza con el planteamiento de la muerte. Pero es la muerte que conocemos hoy día igual a la de nuestros abuelos. Pensemos por un momento. En tiempos pasados, se entendía que la muerte del ser querido era el momento en el que dejaba de respirar y de latir su corazón. Era velado en su casa, en donde muy probablemente había muerto, y luego de una cantidad de días, el cuerpo era sepultado. ¿Qué sucede hoy día? Como al inicio de este podcast comentó nuestro tanatólogo, la mayor parte de las personas tienen el deseo de morir en sus hogares, pero son muy pocos los que lo logran. Esto implica que los últimos momentos de vida lo pasaron en un hospital y muy probablemente alejado de sus seres queridos debido a los protocolos establecidos por la pandemia del COVID-19. Si a esto le añadimos que en estos lugares Aún habiendo su corazón dejado de latir, se inicia un proceso agresivo para regresar esa función de los órganos sin conocer cuál será el desenlace final y muchas veces sin conocer cuáles eran los deseos del paciente. Si tuviéramos esa conversación de cómo queremos que sea nuestra última etapa de la vida esos escenarios traumáticos pudieran ser sustituidos por eventos más apacibles y controlados, ofreciendo una muerte digna a la persona y una mayor tranquilidad a los familiares.
0: Bueno, ese es uno de los problemas más graves porque eh, te encuentras que en, en los hospitales y el, el, el personal médico está obligado a tratar de salvar y mantener al paciente vivo. Y si el paciente como dicen la gente, se nos va o se muere eh, desde el punto de vista eh, común que uno habla, ¿verdad? Pues hoy día la medicina puede revivirlo y traerlo con una respiración artificial. La cuestión es, ¿el paciente quería eso?
1: Teniendo en cuenta ese escenario, le preguntamos a don Rafael sobre cuán importante es el planificar esa última conversación más importante.
0: Ese viaje es importante, que es el viaje a la eternidad. Ese no lo queremos planificar. Creemos que si nos ponemos a hablar y planificar eso, se nos va a adelantar. Entonces, le tenemos, tenemos miedo, porque cuando confrontamos la muerte, eh, todo el mundo tiene miedo por incertidumbre. ¿verdad? O sea, saber... y eh, Básicamente, yo creo que hablar sobre ello lo que hace es que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia muerte. Todos nosotros... ...tenemos una fecha de expiración... ...¿cuál es? no la sabemos... ...pero sabemos que está... ...tenemos una fecha de caducación... ...y esa fecha va a llegar... ...no la, dese, no la escogemos nosotros... ...tenemos una fecha de nacimiento... ...nos dan un certificado... ...pero nadie quiere que le den un certificado de expiración... o ...de muerte... ...entonces tenemos que vivir con esa incertidumbre... ...y la muerte siempre nos gana... ...pero nos da toda una vida de ventaja... ...para planificar y para tomar acciones... Yo no sé si han notado que en lo, cuando la persona muere se hace una lápida y tiene Ajá. dos fechas. Eh, la fecha de nacimiento, una rayita, y la fecha de muerte. Y Ajá. todo el mundo le da importancia y hay gente de la familia que se dedica a eh, mantener esos récords. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo nació? Pero se olvidan que lo más importante no es cuándo tú naciste ni cuándo tú moriste, sino esa rayita del medio que se llama el DASH. Y ese DASH es el legado. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cuál fue tu legado a la comunidad? ¿Tu legado al mundo? ¿Tu legado a la familia? Y eso es lo que hacemos con nuestra vida. O sea, nos dan toda una vida y la desperdiciamos muchas veces y hay quienes se la quitan, los jóvenes y personas mayores que se la quitan. Mientras hay mayores de edad que están agajándose con las uñas porque no quieren irse, hay jóvenes que se la quitan a los 18 o 20 años. Eso es la incertidumbre. ¿Por qué no podemos planificar, sabemos que tenemos una, un número inde, desconocido de, de tiempo en la Tierra y podemos hacer muchas cosas en ese tiempo.
1: ¿Cuál será tu legado una vez nuestra alma haya trascendido de nuestro cuerpo? ¿Cómo quieres ser recordado? Pregunta profunda que nos lanza nuestro tanatólogo en esta conversación. Cada uno de nosotros vamos diseñando nuestro futuro, nuestra vida. Por lo que es importante que tomemos la decisión de comenzar esa conversación para el final de la misma, en donde expreses tus deseos, las cosas que quieres y las que no quieres que se hagan, lo cual se documenta en un documento conocido como directrices anticipadas, el cual debes entregar copia a tus seres queridos para que todos sepan cuáles son tus deseos. Le preguntamos a nuestro tanatólogo cómo podemos identificar ese final de la vida a lo que nos contestó.
0: Bueno, el significado es diferente para cada una de las familias y aún para los pacientes, pero yo diría que el envejecimiento es terreno, es una etapa que podemos considerar el final de la vida. O sea, si tú tienes 85, 90 años, 90 y pico, estás al final de la vida, porque ha demostrado que pasar de 100 años... ...es una maravilla... ...te da derecho a aparecer en todos los periódicos... ...a que el mundo te aclame... ...que pasaste de 100... ...así que si te estás acercando a 100... El, el, ...el GPS de la vida... ...te dice que you are close to your final destination... ...estás llegando a tu destino final... ...entonces... ...el envejecimiento extremo... ...y si estamos tenemos enfermedades... ...porque una cosa es envejecer... ...saludablemente... Eh, ...85, 90 años y estar bien... Otra cosa es estar postrado en una cama tener eh, una enfermedad clásica o una enfermedad terminal. Eso te acerca más al final de la vida. El uh -huh. paciente desahuciado, y usamos ese término porque es el que la gente conoce. Uh -huh. Pero es el paciente que el doctor que sabe y que tiene experiencia y conoce los signos de la eh, mortalidad en el cuerpo, eh, en todos los sistemas del cuerpo, entiende que ya él no puede hacer nada más por ese paciente. Y recordemos que los médicos tienen una obligación de hacer todo lo posible por extender la vida del paciente. Cuando él llega a la conclusión de que no puede hacer, nada más hay que tomarlo en serio.
1: Esta conversación tiene la intención de que todos y todas comencemos este diálogo interno donde nos preguntemos cómo queremos que sean nuestros días finales. Si hacemos referencia a The Conversation Project, en el cual tiene la misión de crear conciencia sobre la importancia de esa conversación para el final de la vida, de ahí les comparto algunas estadísticas. Cerca del 82% de las personas en los Estados Unidos consideran muy importante expresar sus últimas voluntades por escrito, pero solo el 23% lo han expresado. Si tenemos que el 90% de las personas afirman que es necesario hablar sobre el final de la vida, pero solo el 27% hablan con sus seres queridos, podemos darnos cuenta que el tema de la muerte es un tema que se identifica como muy importante, pero que muy pocas personas hablan. Este es un tema extenso que requiere que todos y todas nos detengamos por unos instantes ...y pensemos qué estamos haciendo y qué queremos hacer para el final de la vida. Como pensamiento final, nuestro tanatólogo, el señor Rafael Babilonia... ...nos deja con la siguiente reflexión.
0: Bueno, eh, a mí me gusta mucho expresar el hecho de que esta vida... ...todos nosotros venimos a este mundo con un propósito, una misión de vida. Algo para hacer, que normalmente está asociado con ayudar al prójimo... ...de alguna forma, o mejorar las condiciones de la comunidad mejorar eh, y entonces el, lo, lo difícil es que la mayor parte de la gente no conoce ese propósito, esa misión. Una vez que lo descubren, tú vas a hacer, esa persona va a hacer todo lo que haga, va encaminado en esa dirección, su trabajo, su vida familiar, todo va indirectamente encaminado a cumplir, a realizar esa misión. En el camino de la vida eh, vamos a tener muchas pruebas, que son los cuises, eh, ...son exámenes... ...como decía la doctora Curoro... ...la vida es una universidad... ...venimos a este mundo... ...a aprender... ...resolver unas situaciones... ...y aprender unas lecciones... Eh, ...esas lecciones se aprenden con las crisis... ...con los problemas... ...cómo bregamos con ellos... ...y llegamos al final de la vida... ...y esa vida es larga... ...quiere decir que hemos tenido éxito... ...resolviendo situaciones... ...nuestros cuises, nuestros exámenes... ...el periódico han sido exitoso y estamos listos para graduarnos mm. el problema es que la graduación en la universidad de la vida es la muerte es el final de la vida por eso es tan importante que nosotros sepamos que siempre la muerte nos va a ganar pero nos da toda una vida y esa vida si nosotros la dirigimos con un propósito con una eh, misión vamos entonces a llegar a saber cuándo estamos listos hay una película que yo vi una vez que me impresionó grandemente y tengo el que se llama Johnny. Johnny okay. es el nombre del muchacho. Y Johnny nos, nos convence totalmente de que la expresión de lo que tenemos los lo boricuas en Puerto Rico, que nadie se muere la víspera. <risa> Todos nos morimos el día que nos toca. Entonces él, él, él se enamora, él usa esa expresión. Yo no me voy a morir hasta que cumpla mi misión. Mi propósito en este mundo. Y todo el mundo se preocupa. ¿cuál? Y le dice, te quiere decir cuándo suave yo no morir todavía. O sea, que nosotros los seres humanos podemos tener una idea cuando cuándo se está acercando ese momento.
1: Este ha sido un programa intenso que requiere que cada uno de nosotros continuemos con este diálogo interno para lograr tener esa conversación más importante que todos y todas debemos tener. Les invito a que escuchen la totalidad de esta conversación acudiendo a nuestra página de Facebook, Signos Vitales Podcast, en donde podrán gozar de todo el contenido y darnos like. Si tienen alguna pregunta, o tema que le gustaría que sea discutido en nuestro programa, envíalo al correo electrónico signosvitales.pr@gmail.com. Además, les invito a que se suscriban a este podcast para que se mantengan al día con los próximos episodios. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón y les agradezco que nos hayan acompañado en este nuevo episodio, esperando que lo continúen haciendo. Hasta pronto.